0: Olá pessoal, aqui é a Julie, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos começar hoje com o capítulo 1, que se chama Fator Comum. Vamos lá. Quando cheguei pela primeira vez ao consultório de Jorge, sabia que não encontraria um terapeuta comum. Minha amiga Cláudia, que o recomendou, me avisou que ele era um sujeito diferente. Eu estava cansado das terapias convencionais, principalmente depois de ter passado anos entediantes num divã de psicanálise. Então liguei e marquei uma consulta. A primeira impressão superou todas as minhas expectativas. Era uma tarde quente de novembro. Cheguei cinco minutos antes do horário marcado e fiquei esperando lá embaixo na portaria do edifício até que desse a hora exata. Às quatro e meia em ponto, toquei o interfone, empurrei o portão e me dirigi ao nono andar. Esperei no corredor, esperei e esperei. E quando cansei de esperar, toquei a campainha do consultório. Quem abriu a porta foi um homem que parecia vestido para ir a um piquenique: calça jeans, tênis e uma camiseta cor de abóbora berrante. Olá! Disse ele e seu sorriso me tranquilizou. Oi, respondi. Sou Demian. Sim, claro. O que aconteceu com você? Por que demorou tanto para chegar aqui em cima? Não, não demorei. Não quis tocar a campainha para não incomodar caso estivesse atendendo. Para não incomodar? Quem está incomodado aqui? Fiquei mudo. O lugar onde Jorge atendia não dava para chamar aquilo de consultório. Era exatamente como ele, informal, desarrumado, descuidado, quente, colorido, surpreendente e, por que negar, um pouco sujo. Ele me fez sentar na cadeira em frente a dele. Enquanto eu contava algumas coisas sobre mim, Jorge bebia mate. Ele perguntou se eu queria. Tá. Falei, tá o quê? Tá, o mate. Não estou entendendo. Eu aceito o mate. Jorge fez uma reverência servil e irônica, disparando em seguida. Obrigado, majestade, por aceitar o meu mate. Fiquei mudo novamente. Por que não me disse quer um mate ou não, em vez de me fazer favores? Esse sujeito ia me deixar louco. Eu quero, disse. então Jorge me deu o mate. Decidi ficar mais um pouco. Entre várias outras coisas, contei que devia haver algo de errado comigo, porque eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Jorge perguntou como eu sabia que o problema era comigo. Respondi que tinha problemas com meu pai, minha mãe, meu irmão, minha namorada... Portanto, era óbvio que a culpa devia ser minha. Foi então que Jorge me contou uma história pela primeira vez. Eu aprenderia mais tarde que ele adorava fábulas, parábolas, contos, frases de efeito e metáforas. Segundo ele, a única maneira de compreender um fato sem vivenciá-lo é ter uma clara representação simbólica do acontecimento. Uma fábula, um conto ou uma história, afirmava Jorge, podem ser cem vezes mais lembrados que mil explicações teóricas, interpretações psicanalíticas ou divagações formais. Nesse dia, Jorge me disse que poderia haver alguma coisa fora dos eixos em mim, mas que minha conclusão autoacusadora não se baseava em fatos concretos. Depois me relatou uma dessas histórias que ele contava em primeira pessoa e que eu nunca sabia se eram parte da sua vida ou da sua fantasia. Meu avô era um grande pinguço. O que ele mais gostava de beber era anis turco. Ele servia o anis e acrescentava água para deixá-lo mais fraco, mas se embriagava do mesmo modo. Então, tomava uísque com água, e se embriagava. E tomava vinho com água e se embriagava. Até que um dia decidiu se curar. E suspendeu a água. Esse foi o final do, da primeira história. E aí começou a fazer o que queria, né? Suspendeu a água e começou a fazer o que queria. Vamos lá, a segunda história, o elefante acorrentado. Não posso, falei. Não posso. Tem certeza? Perguntou Jorge. Tenho. Tudo o que eu queria era me sentar na frente dela e dizer o que sinto, mas sei que não posso. Meu terapeuta sentou-se como Buda na horrorosa poltrona azul da sala. Sorriu, olhou nos meus olhos e baixando a voz, como fazia sempre que queria ser ouvido atentamente, disse Posso lhe contar uma história? Meu silêncio foi resposta suficiente e Jorge começou a contar. Quando eu era criança, adorava o circo e o que mais gostava de ver eram os animais. O elefante era o que mais me chamava a atenção. Durante o espetáculo, aquele animal enorme fazia uma demonstração de peso, tamanho e força descomunais. Mas depois da apresentação, ele ficava amarrado por uma das patas com uma corrente presa numa pequena estaca cravada no chão. Embora a corrente fosse grossa e resistente, me parecia óbvio que o elefante, capaz de arrancar uma árvore pela raiz com sua força, poderia facilmente arrancar a estaca e fugir. O mistério era evidente. Por que ele não fugia? Quando eu tinha cinco ou seis anos e ainda confiava na sabedoria dos adultos, perguntei a um professor sobre o mistério do elefante. Ele me explicou que o animal não fugia porque era adestrado. Se é adestrado, por que o acorrentam? Perguntei. Não me lembro de ter recebido qualquer resposta coerente. Com o tempo, esqueci um pouco essa história e só me lembrava dela quando encontrava alguém que tinha a mesma dúvida que eu. Há alguns anos conheci uma pessoa sábio bastante para dar uma resposta. O elefante do circo não foge porque sempre esteve preso a uma estaca parecida com essa, desde muito pequeno. Fechei os olhos e imaginei o elefante recém-nascido preso à estaca. Tenho certeza de que naquele momento o elefantinho empurrou, puxou e suou, tentando se soltar. E apesar de tanto esforço, não conseguiu. A estaca certamente era forte demais para ele. Eu poderia jurar que ele dormiu, exausto, e no dia seguinte fez tudo de novo. E também no seguinte e no seguinte, até que um dia aceitou sua impotência e resignou-se ao seu destino. Esse enorme e poderoso elefante que vemos no circo não escapa porque acha que não pode. Ele tem o registro e a lembrança de sua incapacidade, aquela que sentiu logo depois de nascer. O pior é que nunca mais voltou a questionar isso e jamais tentou pôr em sua força à prova novamente. É isso aí, Damian. Todos somos um pouco como esse elefante do circo. Vivemos amarrados a muitas estacas que nos tiram a liberdade acreditamos que não podemos um monte de coisas simplesmente porque alguma vez quando éramos crianças tentamos e não conseguimos então fizemos o mesmo que o elefante gravamos na memória um registro da incapacidade e repetimos não posso não posso e nunca poderei fiquei olhando para ele calado Crescemos carregando essa mensagem que nos impusemos e nunca mais voltamos a tentar, disse ele. No máximo sentimos os grilhões e de vez em quando fazemos soar as correntes ou olhamos para a estaca e confirmamos o estigma. Não posso e nunca poderei. Jorge fez uma longa pausa, depois se aproximou, sentou-se no chão à minha frente e concluiu. Isso é o que acontece com você. Você vive condicionado pela lembrança de que outro Demian, que já não existe e não conseguiu. Que já não existe e não conseguiu. A única maneira de saber se você pode agora é tentar novamente, usando todo o seu coração, todo o seu coração. Ai, é linda essa história do elefante correntado. E é isso que acontece com muita gente, né? Quando criança não deu, aí aprende que é assim. Vamos lá, o, a história número 3. O peito e o leite. Jorge não contava histórias em todas as sessões, mas eu me lembro de quase todas as que ele contou durante aquele um ano e meio de terapia. Talvez ele estivesse certo e essa fosse mesmo a melhor maneira de me ensinar alguma coisa. Lembro-me do dia em que eu disse que me sentia muito dependente dele. Falei sobre me quanto me incomodava não poder ficar sem a ajuda que ele me oferecia. A mistura de admiração e amor que eu tinha por Jorge fazia com que eu sentisse muita necessidade de sua aprovação. Então ele me disse Você tem fome de saber e fome de crescer fome de conhecer e fome de voar. É possível que hoje eu seja o peito que dá o leite que aplaca a sua fome. É ótimo que você queira esse peito, mas não se esqueça, não é do peito que você precisa, é do leite. Hum, lindo. Vamos mais um, e aí acho que deu. O tijolo bumerangue. Naquele dia eu estava muito aborrecido. Tudo me incomodava. Minha atitude no consultório era pouco produtiva. Eu só reclamava. Falava mal de tudo o que tinha e fazia. Eu estava com raiva de mim mesmo. Sou um babaca, falei. Um idiota. Eu me odeio. Metade das pessoas nesse consultório odeia você. A outra metade vai te contar uma história. Havia um garoto que estava por aí, com um tijolo na mão. Tinha decidido arremessá-lo em qualquer pessoa que o deixasse irritado. Essa atitude era um pouco agressiva, mas eficaz, não é? Um dia ele cruzou com um amigo que lhe respondeu mal. Fiel ao seu objetivo, pegou o tijolo e atirou nele. Não me lembro se chegou a atingi-lo, mas o garoto ficou irritado por ter que buscar sua arma depois do ataque. Decidiu, então, melhorar o sistema de autoconservação do tijolo, como ele o chamava. Amarrou uma corda de um metro de comprimento ao tijolo, pois assim não precisaria andar tanto para trazê-lo de volta. Atirou-o em outra pessoa e rapidamente comprovou que o novo método também apresentava problemas. Por um lado, a vítima tinha de estar a menos de um metro de distância. Por outro, tinha o trabalho de puxar a corda, que muitas vezes enrolava e formava nós. O garoto decidiu inventar o sistema tijolo 3, substituindo a corda por uma mola. Agora sim, pensava, poderia lançar o tijolo várias vezes, que ele voltaria sozinho. Quando saiu à rua e recebeu a primeira agressão, atirou o tijolo. Errou o alvo, mas a mola fez com que o tijolo voltasse e atingisse sua cabeça. O segundo tijolo que arremessou também o atingiu, assim como o, o terceiro. O que aconteceu no quarto foi interessante. O garoto tinha decidido arremessar o tijolo em sua vítima e, ao mesmo tempo, protegê-la da sua agressão. Esse galo ficou enorme. Nunca se soube exatamente quê mas o garoto jamais conseguiu atingir ninguém. Os golpes sempre atingiram ele mesmo. Esse mecanismo se chama retroflexão e consiste basicamente em proteger outra pessoa da nossa agressividade. Criamos uma barreira que detém nossa energia negativa para que ela não atinja o outro. Essa barreira não absorve o impacto, apenas o reflete. Assim, toda raiva volta para nós mesmos e a manifestamos por meio de condutas de autoagressão, danos físicos, comida em excesso, drogas, riscos inúteis ou de emoções ou manifestações ocultas, depressão, culpa, somatização. Seria muito bom se não ficássemos com raiva, porém quando ela surge, a única maneira de dissipá-la é colocando-a para fora, caso contrário, só o que conseguimos é ficar com raiva de nós mesmos. Eu vou ler essa, essa última, essas últimas frases. Seria muito bom se não ficássemos com raiva, porém, quando ela surge, a única maneira de dissipá-la é colocando-a para fora, caso contrário, só o que conseguimos é ficar com raiva de nós mesmos. Muito legal ele trazer esse conceito da retroflexão, que é da Gestalt, que fala justamente dessa energia que a gente não põe para fora e que acaba colocando para dentro, né? Essa energia e acaba nos fazendo mal, com danos físicos, com comida, ou somatizando, né? Que chega bastante gente no consultório assim, com vários sintomas. Muito legal, espero que vocês tenham ótimas reflexões.